0: Oramos, bendito Dios, cuánta gratitud en nuestros corazones por el privilegio de estar en tu casa, de estar como familia, de acercarnos a tu, a tu palabra y de saber que tú nos guiarás con tu mano poderosa. En medio de nuestra incapacidad, sé tú el que das la capacidad. Derrama tu santo espíritu de manera tal que tu palabra sea clara en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Tengo la esperanza que ustedes, al igual que yo, estén disfrutando el hecho en nuestra congregación de estos últimos tiempos de recorrer el Catecismo Mayor de Westminster. Yo una vez cometí el error muy joven de pensar en mi relación con otras personas que todo el mundo lo conocía y que por consiguiente la forma de enfrentarse a la vida tenían que ser iguales porque sabían las respuestas que habían allí muy rápido, incluyendo la iglesia. Yo descubrí que era una ínfima minoría la que realmente lo conocía, y aún más pequeña, la que lo había estudiado. Y la semana pasada, antes pasada, cuando yo predicaba desde este púlpito, uno de los jóvenes de esta iglesia me recordó eh, lo que yo una vez convertí en mi práctica en la clase de candidatos a membresía en la iglesia, tenían que aprenderse el catecismo de memoria. Yo Le dice, todavía no me acuerdo. Digo, ¿te hizo daño? Me dice no ningún daño. Digo, muy bien, muy bien. Hay distintos estilos, distintas maneras, y sin duda que este de enfrentarnos en la predicación es uno que yo he descubierto en este tiempo que me ha obligado a mí a mirar de cerca las enseñanzas, a reflexionar, y hasta cierto punto me ha hecho ver paralelos de mi juventud y de mis años no tan jóvenes en relación con la enseñanza de las Escrituras semana por semana. Así que aproveche la hojita que se le pone dentro del boletín, dedícale tiempo, y yo estoy seguro que será de beneficio para ustedes. El pasaje de Job que fue leído esta mañana nos recuerda lo que yo creo que es el grito profundo del Antiguo Testamento de la vida eterna. Si usted recorre todo el Antiguo Testamento, hay pensadores modernos que piensan que no hay ninguna evidencia para hablar de la vida futura. Sin embargo, yo pienso que este grito profundo de Job se convierte en el grito absoluto del Antiguo Testamento. Yo sé que mi Redentor vive y he de verle. No es una ilusión, es una afirmación. Y encontramos de manera drástica que él dice desde sus riñones, y alguna gente se pregunta, en el mejor pensamiento hebreo, la vida salía de los riñones prácticamente. Y él dice desde lo más profundo, aún con el dolor, con la dificultad, yo me encuentro. La vida de Job no fue fácil, ustedes la conocen. Y ustedes conocen el dicho popular de tienes más paciencia que Job. Se ha escrito mucho de Job y lo último que yo leí de Job me llamó la atención. Es un interesante material que dice Job, el hombre perfecto o los rayos X de un hombre de fe. Y yo me quedo con el concepto de los rayos X de un hombre de fe. Porque la respuesta de aquel hombre que no perdió toda la abundancia, perdió la salud, perdió todo todo lo que tenía es la respuesta de fe en un Redentor que vive y en un futuro seguro. Como yo les he dicho a ustedes, yo he disfrutado y me he edificado. Y yo creo que eso debía ser una medida para cada predicador. Disfrutar el púlpito y edificarse cuando lo hace. Yo no... Tuve un profesor de homilética que decía, si no te puedes poner en práctica lo que predicas, no lo prediques. Si no crees lo que enseñas, no lo enseñes. Este no es un entretenimiento. Este es un momento muy serio. En mi propia vida, yo fui impactado sobremanera muy joven. Acabado de ordenar prácticamente en un hermoso púlpito. Alto, suntuoso, una congregación tipo catedral. Y por qué no decirlo, la cabeza llena de ilusiones. Yo, un latino, en este púlpito, en esto, subí a aquel púlpito hasta que marqué los ojos y muy sabiamente en aquella congregación habían decidido poner una placa en bronce en el púlpito que decía un pasaje del Nuevo Testamento. Sir, you will see the Lord. Señor, usted verá al Señor. Las rodillas empezaron a tocar maracas. Porque yo sabía que ya no era yo que lo que yo iba a hacer desde aquel púlpito, yo tendría que responder en algún día. Yo tenía apenas 18 años cuando mi padre fue llamado a la presencia de Dios repentinamente en los tempranos 50 años. De buenas a primeras, yo me encontraba con dos hermanos, varones menores que yo y mi madre. ¿Cuántas preguntas? Mi padre venía de una tierra lejana, de un país lejano. La única familia por parte de padre que yo tenía eran mi abuela y mi padre. Ningún otro, no primos, no tíos, no parientes, ellos dos. Y mi abuela era exigente en mantener las tradiciones de su pueblo. Todavía yo puedo recordar claramente, ya han pasado muchos años, en el entierro de mi padre, la costumbre de su pueblo era que el hijo mayor echaba la primer pala de tierra en la tumba. Y yo no sé por cuánto tiempo yo escuché en mis oídos el sonar de aquella tierra sobre aquella caja de madera. Realmente me atormentaba. Y para completar la cosa, ustedes me han oído escuchar otras veces. El buen director del colegio donde yo estudié, estuvo conmigo todo el tiempo. Fantástico creyente, y mano en hombro, me decía, hijo mío, acuérdate ahora que tu padre está con uno que lo ama más que ustedes. ¿Cómo podía decir semejante cosa? ¿Cómo se le ocurría? Aquella primera noche y la segunda, mi gran interrogante es: ¿qué pasó con mi padre? ¿Quién lo cuidará? ¿Qué pasará con él? Mente joven, inexperta, tuve la oportunidad y el privilegio de ser parte de una congregación con un sabio, santo y viejo pastor a quien acudí. Y sabiamente se sentó conmigo y menos que yo iba a pensar los años, me sacó el catecismo y empezó a enseñarme. Tu padre está esto y esto y esto, pasaje por pasaje. Y yo empecé a calmar mi tempestad y empecé a confiar. No era yo, era Dios. Yo había oído tanto de que después que uno muere hay un estado intermedio donde hay que hacer unas cosas para poderlo mover de ese lugar. Las Escrituras me decían que no. Yo había escuchado que el alma duerme y espera a un momento lejano Escritura me decían que no. Me convencían en aquella relación con aquel buen pastor, pasaje por pasaje, que inmediatamente, inmediatamente, después de la muerte, al momento de cerrar nuestros ojos, los que creemos en Cristo, los que hemos sido justificados por su sangre preciosa. Nuestras almas son hechas perfectas instantáneamente y llevadas a la presencia del Señor. Y nuestros cuerpos descansan hasta el día de la eterna resurrección. Y de hecho el catecismo lo pone en una manera maravillosa, descansan como si estuvieran en cama hasta el día de la eterna resurrección. Obviamente, obviamente, el resultado de los que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador es otro, y es otro el lugar, pero el resultado es inmediato. ¿Saben? Yo empecé a sentir tranquilidad y empecé a confiar, pero empecé a convencerme que el único objetivo válido de esos seres que amamos, de esos seres que cuidamos, de esos seres que nos preocupamos que tengan suficientes cosas materiales, que tengan buena preparación académica, que tengan buena compañera, nada, absolutamente nada sustituye al que lleguen al pleno conocimiento de Cristo Jesús y que inmediatamente, porque todos vamos llegando al momento en que nadie nos podrá cuidar, mi preocupación de quién se ocupaba de mi padre estaba en la respuesta de la palabra, aunque este tabernáculo se desbarate, aunque se haga pedazos, estará frente al Señor, Lucas nos muestra de una manera clara cuando Lucas dice la situación del rico y Lázaro. El rico vivió píparamente y no es malo vivir con abundancia, no confundan la cosa, pero totalmente y Lázaro en su pobreza llegó la muerte y aquel rico... Fue a terminar al infierno. Y a lo lejos veía al pobre Lázaro en el seno de Abraham Y clamó, padre Abraham, por favor envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y me calme mis labios. Y la respuesta no puede ser más determinante. Entre ustedes y nosotros. Hay. Una pared. Que no puede pasarse. Pues entonces. Envía para que. Mis hermanos. No caigan donde yo he caído. Y la respuesta es para ti y para mí. No puede ser más determinante. A los profetas tienen. Escúchenlos. La palabra está ahí. Escúchenla. Respondan. Como bien ustedes me conocen y los años nos han comprometido, mi vida fue... Totalmente impactada por el lugar donde yo estudié. Y viviré eternamente agradecido a mi formación y a los que jugaron un papel determinante en mi formación a través de los años. Nadie más importante que el que fue fundador por muchos años director de aquel lugar un misionero presbiteriano, el doctor Robert L. Wharton. Mr. Wharton enseñaba con valor y de hecho nos enseñó el himno que cantaremos al final. Él insistía en cantarlo por lo menos en capilla una vez por semana, por lo menos. Los años llegaron a la vida de Mr. Wharton como... el. Llega cualquier persona. Y la enfermedad se mudó al estado de Virginia. Y allí vivía tranquilo en un pequeño apartamento. Y vivía feliz porque sus ex alumnos lo buscaban, lo mimaban, lo cuidaban. Y entre ellos estaba el doctor Jones. Honest, muchacho de mi pueblo que era su médico. Era su médico que cuidaba con atención la salud del viejo profesor. Y un buen día apareció y le dijo, Mr. Walton, vengo a chequearlo porque me voy de vacaciones y quiero estar seguro de que todo está bien. Y Mr. Wharton lo miró con sonrisa y volvió a ser el profesor y el médico volvió a ser alumno le dijo muy bien revísame pero tú sabes y yo sé que cuando tú regreses yo no voy a estar aquí ¿Qué usted dice? ¿Dónde va a estar? ¿Qué está diciendo? Y Mr. Walton, magistralmente, le sonríe, lo mira y le dice, ¿dónde tú vives? Y le dice, ¿usted sabe, Mr. Walton? Sí, tú vives en tal lugar, tienes una casa grande, pero es una casa vieja, ¿verdad? se siente sí, tiene muchos años y hay que hacerle reparaciones. Dice, ¿cómo te gustaría a ti mudarte a estas mansiones, que están construyendo aquí frente a nosotros. Ah, me encantaría. Pero son tan costosas que no puedo ni pensarlo. Pues entonces, ¿por qué te lamentas de mí? Todo lo que yo voy a hacer es mudarme. ¿No ves que mi techo se ha emblanquecido? Mis ventanas se han cerrado. Mi zapata se ha aflojado y todo lo que yo voy a hacer es irme para las mansiones que el Señor fue a preparar para mí. Y así pasó. Unos días más tarde se había ido. Mis amigos, mis hermanos, ¿qué pasa? después de la muerte. ¿Cuánta preocupación hay por esos seres queridos que ven que se nos están yendo de la mano? Por nosotros mismos. ¿Cuánta confianza hay en saber, en entender, en comprender? que inmediatamente los que viven en Cristo seguirán viviendo esperando el día en que los cuerpos se levanten el día de la eterna resurrección. Ahora bien, cuidado, hay suficiente enseñanza de griegos y romanos que se ha colado en algunos lugares en la iglesia. Dicen que el cuerpo es malo y algunos usaron la costumbre de castigarse el cuerpo y otros lo maltratan completamente porque, en fin de cuentas, es malo. Es la tumba del Espíritu contrario totalmente a la enseñanza escritural el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y hay una obligación clara de cuidar de él hay una obligación clara de respetarlo de guardarlo de no abusarlo. Dos resultados inmediatos. Cuida el templo del Espíritu Santo y confía plenamente que lo que ocurrirá en la vida de tus seres queridos, y en la tuya y en la mía, en el momento dado, es que nos mudaremos a las mansiones que fueron preparadas. Así nos ayude Dios. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia, por tu dirección, por la confianza que podemos poner en ti, en Cristo Jesús. Amén.